0: Deutschland führt an fünf Ländergrenzen Kontrollen ein. Wer keinen triftigen Grund hat, darf an diesen Grenzen weder ein noch ausreisen. Nur noch Pendler und Waren sollen die Grenzen überqueren. Konstanze von Bullion, unsere Hauptstadtkorrespondentin, findet, diese Maßnahme ist gerechtfertigt. Warum? Das erklärt sie gleich nach der Werbung. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Mini. Das hier geht an alle Macher und Neudenker, an alle Zukunftsgestalter und Gegenwartsverbesserer. Na, neugierig? Den ersten vollelektrischen Mini kann man am 28. März beim Elektromobilitätstag bei jedem Mini-Partner erleben.
0: Er rückt noch einmal schnell den Stuhl zurecht. Dann verkündet der Innenminister Horst Seehofer eine wichtige Entscheidung.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe heute entschieden dass an den Grenzen zu Österreich, der Schweiz, Frankreich, Luxemburg und Dänemark Grenzkontrollen an den Binnengrenzen vorübergehend wieder eingeführt werden.
0: Seit diesem Montag um 8 Uhr früh gilt diese Maßnahme. Der Grund dafür, na klar, ist, dass sich das Coronavirus immer weiter ausbreitet. Stand Montagmorgen sind es in ganz Deutschland 6.400 Fälle. Jetzt muss alles daran gesetzt werden, diese Entwicklung zu verlangsamen. Warum, erklärt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder in den ARD-Tagesthemen. Und die Aufgabe ist jetzt, so zu verlangsamen, dass dann alle, die dann krank werden, auch die beste medizinische Versorgung bekommen. Viele wird es ja nicht treffen, die schlimme Symptome haben werden. Die Jungen, aber für die Älteren, für Risikopatienten müssen wir vorsorgen. Und deswegen hilft eine solche Entscheidung doch sehr, Zumal noch eins dazukommt, es können dann auch keine weiteren Hamsterkäufe aus Frankreich oder aus Österreich bei uns stattfinden. Auch das ist wichtig für die Versorgung der eigenen Bevölkerung. Die Bundesregierung rät davon ab, überhaupt noch Reisen ins Ausland zu unternehmen. Der Außenminister Heiko Maas hat auf Twitter gewarnt, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass man wegen der vielen Einschränkungen bald nicht mehr zurückkommt. Sind das die richtigen Maßnahmen? Darüber habe ich mit der Hauptstadtkorrespondentin Konstanze von Bullion gesprochen. Frau von Bullion, wie kommt Ihnen diese Entscheidung von Seehofer, von der Bundesregierung vor?
1: Also ich glaube, das war eine richtige Entscheidung. Die Ereignisse äh, überschlagen sich ja sozusagen und ich glaube, die Italiener äh, haben sehr leidvoll erlebt und erleben immer noch, was es bedeutet, wenn man zu spät auf Corona reagiert, die Leute zu lange in der Meinung lässt, ähm, dass man müsste jetzt nicht besonders aufpassen. Ich finde diese Grenzenmaßnahmen richtig.
0: Seehofer hat ja auch angekündigt, dass der Warenverkehr eigentlich nicht äh, von dieser Entscheidung betroffen sein soll. Wie soll das funktionieren?
1: Wie das genau im Einzelnen abläuft, weiß ehrlich gesagt auch in Berlin im Moment noch, Niemand ganz genau. Damit wird sich jetzt vor allen Dingen auch das Bundesverkehrsministerium befassen. Man will natürlich jetzt auf keinen Fall, dass irgendwie der Nachschub in den Läden ausgeht oder die Leute in der Folge dann diese ähm, Hamsterkäufe noch verstärken oder irgendwie der Eindruck entsteht, ähm, es gibt jetzt irgendwie Nachschubschwierigkeiten. Das gilt ja im Übrigen auch für medizinische Materialien. Das ist ja jetzt ganz wichtig auch für die Krankenhäuser. Also ich bin sicher, diese Art von Grenzverkehr wird ganz lange noch aufrechterhalten bleiben, wenn nicht überhaupt immer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das eingestellt wird. Aber natürlich müssen die sich jetzt auch überlegen, wie sie das alles machen. Es kann auch durch vermehrte Kontrollen, da wird es sicherlich zu, den, zu Staus kommen an einigen Grenzen, aber unterbrochen wird dieser Lieferverkehr nicht.
0: Jetzt ist es so, ich bin ja zum Beispiel Deutsch-Franzose, habe eine Zeit lang bei Arte gearbeitet, in Straßburg und in Kehl auf der anderen Seite gewohnt. Ist das sinnvoll, dass ich jetzt nicht mehr aus Kehl nach Straßburg kann, aber dafür nach Berlin kann?
1: Das wird natürlich, wenn man sowas im Einzelfall betrachtet, immer absurde Szenarien geben, wo man denkt, warum darf der eine das eine und der andere das andere nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass über kurz oder lang diese Einschränkungen des Grenzverkehrs auch wieder aufgehoben werden, nämlich dann, wenn sich Corona, was niemand wünscht, aber was vermutlich passiert, sich über ganz Europa verteilt haben wird, dann machen diese Grenzschließungen keinen Sinn mehr, wenn sozusagen alle gleichermaßen infiziert sind. Ich glaube aber, dass es bei den Kontrollen vorerst bleiben wird, weil natürlich die Behörden auch versuchen, Leute, die irgendwie sichtbar infiziert sind, irgendwie aus dem Verkehr zu ziehen.
0: Gibt es denn dann eigentlich auch noch weitere Dinge, die man unternehmen kann oder ist das jetzt, sage ich jetzt mal, das schwerste Geschütz, das man gegen das Coronavirus auspacken kann?
1: Nein, also sowohl bei dem eingeschränkten Grenzverkehr ist, ist ja noch nicht das Maximum erreicht. Die ganzen osteuropäischen Grenzen zu Polen zum Beispiel sind ja alle noch offen, das kann alles noch kommen. Und was die persönlichen Lebensumstände geht, ähm, angeht, habe ich den Eindruck, dass viele Leute das noch nicht ernst genug nehmen.
0: Können Sie das ausführen?
1: Also wir erleben jetzt das ganze Wochenende in Großstädten in Deutschland. Ich lebe in Berlin, aber ich glaube, es ist in München ähnlich, dass die Menschen nach wie vor im Freien in Cafés eng beieinander sitzen Sie sitzen in Bayern in Biergärten. Ich habe Straßenmusiker hier in Berlin gesehen, da sind, bilden sich große Menschentrauben, relativ unbekümmert. Die Leute umarmen sich nach wie vor zur Begrüßung. Es spielt sich natürlich viel mehr im Freien ab im Moment, aber tatsächlich sind solche Sachen eigentlich unverantwortlich.
0: Hat man da als Staat eigentlich noch Möglichkeiten, da einzugreifen oder muss man da einfach das so hinnehmen, dass eben manche Leute das nicht so ernst nehmen?
1: Also ich glaube, das muss noch viel deutlicher kommuniziert werden. Die Bundeskanzlerin hat ja gesagt, man soll also soziale Kontakte reduzieren. Der Bundesinnenminister Seehofer hat es gestern auch nochmal wiederholt. Also die haben das schon immer wieder gesagt. Aber ich stelle auch in meinem privaten Umfeld fest, viele Leute nehmen das nicht besonders ernst, und es ist natürlich wahnsinnig hart. Ich glaube, auf soziale Kontakte zu verzichten, ist so ziemlich das Schlimmste, was man den Leuten androhen kann. Also insofern, die Widerstände werden, glaube ich, erheblich sein.
0: In Österreich ist es ja so, dass man die eigene Wohnung eigentlich nur mehr verlassen darf, wenn man einkauft, wenn man für andere einkauft und wenn man zur Arbeit fährt. Stehen wir kurz davor, österreichische Verhältnisse hier in Deutschland zu haben?
1: Also ehrlich gesagt ist es immer schwer einzuschätzen. Wir sind halt ein föderal organisierter Staat, das heißt jedes Bundesland hat da einen eigenen Stil, ein eigenes Tempo. Das haben wir ja jetzt in den letzten Tagen auch schon gemerkt. Die Bayern sind relativ forsch mit ihren Maßnahmen. Andere Bundesländer wie Berlin sind nur sehr zögerlich hinterhergelaufen. Also ich glaube, dass wir jetzt exakt das Modell Österreich übernehmen eher nicht. Aber ich glaube, dass dieser Rückzug in die Wohnungen noch viel stärker werden wird in den nächsten Tagen und Wochen. Und leider auch, dass das ziemlich lange anhalten wird. Und wie lange? Kann kein Mensch beantworten. Ich kann mir nur sehr schwer vorstellen, dass wir in wenigen Wochen wieder ganz unbeschwert wie bisher leben können. Aber ich weiß, dass so wenig wie Sie oder wie unsere Hörer, ich glaube, da sollte jeder sich zurückhalten mit irgendwelchen Prognosen.
0: Ganz herzlichen Dank, Frau von Bullion.
1: Ja, sehr gerne.
0: Wir rufen den Katastrophenfall aus. Markus Söder hat an diesem Morgen die nächste Stufe im Kampf gegen das Coronavirus ausgegeben. Den Katastrophenfall für ganz Bayern. Der Vorteil ist umfangreiche Möglichkeiten für die Behörden, klare Steuerung, Eingriffs- und Durchgriffsmöglichkeiten. Alles muss in eine Richtung laufen, in einer gemeinsamen, koordinierten Form. Die Schulen und Kitas sind in Bayern sowieso schon geschlossen. Ein Besuchsverbot für Alten- und Pflegeheime gibt es auch schon. Jetzt sollen aber auch viele Läden und Freizeiteinrichtungen geschlossen werden. Eine Ausgangssperre gibt es noch nicht, hat Söder betont, aber alle sollten sich Gedanken machen, ob sie wirklich das Haus verlassen müssten. Außerdem will Bayern den Unternehmen helfen, die wegen Corona wirtschaftliche Probleme haben. Steuerzahlungen sollen zinsfrei gestundet werden können. Zusätzlich soll ein Bayernfonds eingerichtet werden. Und für kleinere Betriebe, auch Selbstständige, sollen in den kommenden Tagen Soforthilfen abrufbar sein. Für all diese Hilfen will Bayern 10 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Der deutschen Wirtschaft geht es trotz der vielen versprochenen Hilfen immer schlechter. Der DAX steht zum ersten Mal seit dem Jahr 2014 unter 9000 Punkten. Das ist der schnellste Absturz der Geschichte. Zu den größten Verlierern zählen die Autohersteller, die Lufthansa und die Reiseveranstalter. TUI zum Beispiel hat nur an diesem Montag ein Drittel seines Werts verloren. In der Folge hat das Unternehmen seine Jahresprognose zurückgezogen und den Großteil seines Geschäfts gestoppt. Das Coronavirus hat die Nachrichtenlage gerade ja voll im Griff. Und da wir nicht alles im Podcast abdecken können, hier der Hinweis, auf sz.de-coronavirus bekommen Sie einen guten Überblick. Wenn Sie es nicht eh schon getan haben, dann abonnieren Sie uns doch in Ihrem Podcatcher, also zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcasts und dann verpassen Sie auch keine Folge mehr. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Passen Sie gut auf sich und Ihre Liebsten auf. Vor allem auf die, die es am meisten nötig haben.
1: Adieu.